0: Comissão extraordinária das mulheres luta para aprovar a PEC 16/2015. Últimas
1: eleições municipais apontam queda na representatividade das mulheres na política.
0: Manifestantes protestam contra as reformas trabalhista e da previdência.
1: O presidente da Venezuela faz discurso pedindo ao povo que convoque uma assembleia nacional constituinte.
0: Bom dia, o programa Macaco Prego está no ar.
1: Política. Hoje, nosso programa começará com um especial de política. Apesar de um ano cheio de debates contra a violência e pedidos de igualdade de gênero, o resultado das eleições municipais do dia 2 de outubro de 2016 aponta queda na representatividade feminina na política. Porém, entre as eleitas, há um grupo de feministas que se destaca na luta para aumentar cada vez o empoderamento das mulheres na Câmara. Vamos conversar agora com a repórter Bárbara Lima. Bom dia, Bárbara. Bom
2: dia, Rodrigo. Para ocupar o cargo de prefeito, em 2012, 663 mulheres foram eleitas no Brasil, o equivalente a 11,9%. Em 2016, o índice caiu para 11,6%. Apenas 639 mulheres podiam ser prefeitas nas 5.509 cidades onde a eleição já foi definida. Na disputa para vereadores, de acordo com os dados do TSE, o número de mulheres candidatadas foi de 153.000. 314 contra 310.062 do sexo masculino. Um dos destaques de feministas que saíram vitoriosos como vereadores do Brasil é a jovem negra cientista política com especialização em gênero e igualdade pela Universidade Autônoma de Barcelona. A Áurea Carolina, de 32 anos, do partido PSOL, que teve 17.420 votos, a candidata mais bem votada de Belo Horizonte em Minas Gerais, em comparação nas últimas três eleições, levando o partido pela primeira vez à Câmara.
3: A gente não imaginava nunca que ia chegar com uma vitória tão estrondosa, tão poderosa, mas é uma demonstração da força desse nosso campo popular, de resistência das lutas da cidade. Então acho que é um recado de que essas esquerdas estão vivas aí, se reconfigurando na cidade. Acho que tem muitos elementos. A nossa campanha foi de reencantar a política, de acreditar que é possível fazer política de outro jeito. Com amor, com generosidade, com compromisso com as causas sociais. Uma campanha feita com poucos recursos financeiros mas que mobilizou muito trabalho voluntário, muita gente que se somou porque acreditou junto. Uma campanha também que traz, nessa conjuntura golpista, o enfrentamento à retirada de direitos que está acontecendo em escala nacional e tem repercussão local também. Então, uma campanha que traz de novo para a cena essa reconstrução, a emergência das lutas sociais em Belo Horizonte.
2: Na capital mineira, dos 41 vereadores escolhidos,
0: apenas três são mulheres. Repórter Bárbara Lima
1: Muito obrigado, Bárbara
0: Desde abril, os venezuelanos têm saído nas ruas da capital Caracas e de várias outras cidades do país Para protestar contra o governo do atual presidente, Nicolás Maduro E pedir eleições antecipadas A oposição se lançou às ruas em abril para exigir a destituição dos juízes do Supremo A independência do parlamento e eleições gerais a nossa correspondente internacional, Vitória Costa, está na Venezuela e vai nos contar o que aconteceu por lá ontem. Bom dia, Vitória. Bom dia, Silvia. O presidente da Venezuela fez um discurso ontem diante de milhares de simpatizantes de seu governo que estavam reunidos no centro de Caracas por causa do Dia do Trabalhador, pedindo ao povo que convoque uma Assembleia Nacional Constituinte. Nicolás Maduro anunciou usar das suas atribuições como chefe de Estado Constitucional para convocar o poder constituinte originário, para que a classe trabalhadora e o povo convoquem a Assembleia. E ainda completou dizendo que é a população e não a classe política que deve redigir uma nova Constituição para levar as eleições gerais. Essa, segundo ele, seria a única alternativa para resolver a crise que se instalou no país. Para relembrar os nossos ouvintes, a crise na Venezuela se instalou após a queda do preço no petróleo, que cortou drasticamente as importações e fez disparar a escassez de alimentos e medicamentos no país, gerando indignação na população venezuelana. Repórter Vitória Costa. Muito obrigada, Vitória.
1: Em comemoração ao Dia dos Trabalhadores, manifestantes fazem ato em Belo Horizonte contra a reforma trabalhista e da Previdência. Vamos conversar ao vivo com a repórter Vanessa Bredan, na Praça da Assembleia, onde está ocorrendo a manifestação. Bom dia, Vanessa. Bom dia,
3: Rodrigo. Os manifestantes começaram a se concentrar aqui na Praça da Assembleia por volta das 8 horas. Agora são 9 horas e eles acabam de ocupar uma faixa da Avenida Olegário Maciel. Rodrigo, de acordo com a Polícia Militar, cerca de 300 manifestantes ocupam as ruas neste momento. Segundo a BH Trans, o, órgão, o trânsito está lento no entorno da Praça da Assembleia, refletindo na região Central e Savasse. O órgão que gerencia o trânsito da capital orienta os motoristas a evitarem a região. Mais informações no decorrer do dia. Repórter Vanessa Bedrão.
0: Ainda falando sobre a participação das mulheres na política. Em março de 2015, foi criada a Comissão Extraordinária das Mulheres na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O objetivo dessa comissão é propor ações que contribuam para a maior participação feminina na política, eliminação da violência e autonomia econômica da mulher. A repórter Bruna Cury conversou com a deputada Marília Campos, que tem participado dessas discussões. Bom dia, Bruna. Bom dia, Silvia. Em abril de 2015, a comissão discutiu algumas sugestões para poder aprimorar a PEC 16, que busca garantir a presença de, pelo menos, uma mulher na mesa da Assembleia. E após dois anos, essa proposta ainda continua em andamento. A deputada do PT, Marília Campos, esteve presente nas discussões e defende essa proposta, uma vez que a repre representação das mulheres não chega a ser 12% no le legislativo.
2: Então, para as mulheres estarem nesse lugar, elas têm que, além de vencer essa questão, essa questão cultural, educacional, se preparar e ser uma super mulher para chegar aqui, é, é importante que a gente faça uma alteração das regras do jogo.
0: De acordo com a deputada, vencer essa cultura machista, ainda mais na política, é uma questão muito importante. Repórter Bruna Cudi. Muito obrigada, Bruna.
1: E chegamos ao fim do Macaco Prego. Apresentação, Rodrigo Machado e Silvia morim Produção, Bárbara Lima, Bruna Cundi, Vanessa Bredan e Vitória Costa. Trabalhos técnicos, Clara Costa, Luna Ferreira, Rafaela Araújo. Coordenação, Getúlio Neuroberg.
0: Obrigada pela sua audiência e até a próxima.